2: Bienvenidos a nuestro momento especial de verdades. Este programa que hacemos aquí juntos desde la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Y es una alegría recibirte y enviarte muchas bendiciones de parte del Altísimo, nuestro amado Señor Jesucristo. Para ti que estás del otro lado, a través de la TV, a través de la radio y también a través de Internet. Y como todas las semanas... Tenemos con nosotros los Arautos Durrey, amigos Arautos Du Rey, gracias por estar cantando con nosotros cada semana y también gracias porque ellos van a estar cantando en instantes nada más en nuestro programa del día de hoy. Hoy vamos a tener la alegría también de contar con la música de nuestra amiga Cintia Nacimientos. así que estamos muy agradecidos a Dios y a Cintia también por estar con nosotros. Cintia es una cantante brasileña que tiene músicas en español, así que para nosotros va a ser un privilegio el día de hoy recibirla también. Y hablando de recibir, ¿estás recibiendo las bendiciones de Dios en tu vida? ¿Sí o no? ¿Sí? Si estás recibiendo las bendiciones de Dios en tu vida, ¿estás compartiendo esas bendiciones? Déjame decirte algo, el día de hoy vamos a continuar con nuestra selección de salmos especiales y hoy Quiero regalarte la bendición de estudiar el Salmo 18. Así que mi consejo el día de hoy es, busca tu Biblia, vamos a escuchar músicas, vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a estar escuchando historias de vidas transformadas, pero lo más importante, queremos que estés con nosotros para aprender a escuchar la voz de Dios. Así que lo que vamos a hacer ahora es hacer una brevísima pausa, pero te pido un favor, no te vayas, quédate con nosotros porque ya regresamos.
0: ¡Suscríbete
3: Estoy en el área gastronómica Océanos y cuando yo comencé como auxiliar de cocina fui creciendo, aquella jerarquía que existe en la cocina hasta el auxiliar, cocinero, subchef, chef de cocina y hoy yo llegué a ser consultor gastronómico El trabajo del consultor gastronómico cuando es convocado, cuando es llamado para trabajar en alguna empresa es porque está sucediendo alguna cosa que está mal hecha y puede ser eh, alguna bolsa perforada nosotros usamos mucho esa expresión porque nada se, se estanca allí entonces está perdiendo dinero o alimento el costo está muy alto de ese establecimiento entonces buscamos reducir este costo, ver dónde está la pérdida allí para lograr que mejore. Yo comencé el año con planes, como todo el mundo, tenía sus planes de vida, de trabajo, de familia, de viajes. Y nosotros no esperábamos esta pandemia, pero por la gracia de Dios yo pasé momentos difíciles. Eso no lo voy a ocultar, porque nosotros somos seres humanos y nosotros estábamos preocupados por la comida, qué vamos a vestir, aun cuando en la Biblia se nos dice que no nos preocupáramos. Pero nosotros por vivir en esta tierra y ser pecadores, nosotros obviamente tenemos miedo. Y yo logré encontrar en Dios una salida. Porque yo, con los ojos abiertos, mirando el techo de mi cuarto, pensando y diciendo, Dios, cómo voy a hacer para pagar, tengo que comprar comida para traer aquí a mi casa. Y vino esa preocupación, solo que en ese momento el Espíritu Santo me tranquilizó y me dijo Dios está contigo y yo me arrodillé en el suelo y dije Dios ayúdame a descansar, eh, dame paz y yo te pido Señor que en esta pandemia yo pueda trabajar, encontrar caminos para lograr obtener mi sustento y Vi bendecir a otras personas. Y los trabajos empezaron a, lugar, a llegar. Y yo me preocupé. No me preocupé más. Difícil de creer. Pero no me preocupé más. Yo tenía las facturas para pagar. Y todos los meses fui pagando. Si tú me preguntas cómo. Parece que yo no lo sé. No recuerdo. No sé de dónde vino el dinero. Pero vino. Fue de un trabajo allí. Otro aquí. Y, y Dios cubrió nuestras necesidades. Y Él como nos viene haciendo hoy, ¿no? cuidando hasta hoy, cada día más yo pedí trabajo y él me dio trabajo en abundancia. Yo no pedí ninguna maleta con dinero del cielo, yo no pedí nada que sea gratis, yo le pedí a él que con el sudor de mi trabajo yo lograra vencer las batallas del día a día y haciendo un muy buen trabajo y así siempre bendiciendo a otras personas también. Fue difícil un poco de creer que... Eh, yo, yo estaba sin trabajo entonces yo llamaba a las personas que conocía que tenían contrato con las empresas y las personas me decían julio la semana que viene conversamos mejor porque no sabemos qué, qué va a suceder con la pandemia todavía no me daba cuenta y pasó un mes pasaron dos meses eh, viví sin, sin empleo pero igual este, sí conseguí sustento para mi familia. Fui allí donde yo conseguí fuerzas en Dios para continuar. Pero fueron dos meses de dificultades que pasamos. Pero no dificultades de estar faltando alimento, faltando alguna cosa en casa. Pero sí psicológicamente, mentalmente. Aquella preocupación, aquella ansiedad futura. Y eso me iba preocupando. Pero Dios llegó, me completó, me dio una línea. Eh, estaba en casa los primeros días de la pandemia nosotros eh, no teníamos mucho para hacer cuarentena dentro de casa yo aproveché mucho para estudiar libros cursos de líderes de conquistadores entonces fue bueno porque yo logré tener tiempo para eso y vino la idea de que muchas personas en trabajo y otras sin viviendas eh, entonces yo pensé, hay gente allá afuera que está necesitando de ayuda. Pero ¿cómo hago eso? No tengo dinero, no puedo ayudar a nadie, porque se necesita de lo financiero. Eh, lo dejé en las manos de Dios, oré, y vino a mi corazón las ganas de hacer viandas para los que viven en la calle. Entonces mandé un mensaje para un hermano, mandé un mensaje para el director de ASA, de la iglesia, eh, conversé con mi esposa hasta con una conquistadora, y todo el mundo dijo, está bien, maravilloso, lo llevé a comisiones, escribí una carta para la iglesia, hablando eh, un poco sobre los materiales que serían usados, cómo sería el trabajo, fue votado en la comisión para que pudiéramos usar la cocina de la iglesia, todo salió bien, perfecto, ahora lo difícil, comenzar el trabajo, dónde están los materiales, las donaciones, cómo vamos a hacer, con poco dinero logré comprar algunas cosas para poder comenzar. Y llamando a uno, eh, llamando a otro, mostrando proyectos que serían hechos. Las personas eh, dudaban un poco, pero comenzaron a ayudar. Y, y fue gracioso que comenzamos con un horno. Y usábamos solo dos hornallas. Entonces, para hacer cantidades grandes de viandas, ¿cómo usaríamos el horno? Solo alcanzaba para usar dos hornallas. Yo le dije a Dios, hay algo que no va a salir bien. Solo que Dios colocó, Él me dio una confianza y yo fui allí y compré un horno. Fui y compré un horno, aún sin trabajo, yo dije, Dios, el proyecto es del Señor, entonces yo voy a lograr pagar ese horno. Señor manda donadores, porque si tú colocaste esas ganas en mi corazón de ayudar a las personas, entonces yo tengo la seguridad de, de que saldrá bien. Compré un horno, maravilloso, un horno con cuatro hornallas, industrial, entonces entraban las ollas grandes. Y conseguimos producir 160 viandas por día. Y nosotros lo hacíamos el martes y el jueves, solo que al principio teníamos pocos alimentos. Una persona u otra donaba. Dije, Dios, ¿cómo hacemos? Ya no tengo más dinero para comprar los insumos necesarios para que podamos continuar con las viandas. Me llamaron, en realidad, el gerente de lo que es el banco. Y Tabú me llamó y me dijo, Julio, hay algunas donaciones para ti. ¿Qué días puedes venir a buscarlas? Porque yo le había pedido a todo el mundo de mi lista de contacto de celular. Y, y yo llegué para buscar las compras. Ella me dijo, ¿tú viniste en, en qué auto? Yo estoy en un auto sedán. Y ella me dijo, pero el auto sedán no entra. Tú tienes que venir con un camión yo le dije que entonces en ese momento yo salté, fue una alegría tan grande conseguimos un vehículo muy grande para ir y el vehículo hasta el techo tenía alimentos, ropa y fue casi una tonelada de alimentos que conseguimos solo con la gerente del banco Itaú y mucha ropa... Hasta hoy tenemos ropa que llevamos a las personas que están en la calle. Y multiplica la iglesia esa ropa, esos alimentos. Y más personas fueron contagiadas a ayudar. Entonces recibimos donaciones de jabones, de kit de higiene, de higiene personal. Y el proyecto fue creciendo. Y hoy nosotros logramos atender a los que viven en la calle. Todos los jueves es maravilloso. Porque. Eh, yo veo toda una historia en mi trabajo, eh, en mi área profesional, cuando yo estaba fuera de los caminos de Dios Y hoy en los caminos de Dios es totalmente diferente Mi búsqueda, el placer por hacer es mayor Entonces eh, son esos puntos, nosotros tenemos que hacer de nuestro trabajo también la predicación del Evangelio que todo en este mundo se resuma en llevar el Evangelio a todas las personas. Son historias como estas las que
2: nos incentivan a seguir ejerciendo este ministerio de compartir la palabra de Dios. De paso, si tú tienes una historia, puedes enviarnos tu historia para que podamos compartirla aquí en nuestro programa o compartirla en otros programas donde contamos historias de vidas transformadas. Nuestro equipo se va a poner muy feliz de que entres en contacto con nosotros para compartir cómo Dios está actuando en tu vida a través de la palabra. Y hablando de la palabra, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Tú vas a ir, vas a buscar tu Biblia, y yo te voy a estar esperando aquí. ¿Por qué aquí? Porque este es el lugar donde vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios. Y estoy seguro de algo. Hoy Dios tiene un mensaje muy, pero muy especial para ti. Tiene un desafío. Ese desafío es para ti. Entonces, vamos, Rápido, busca tu Biblia y ven que yo te voy a estar esperando aquí para que sigamos estudiando la Palabra de Dios. Mientras tanto, mientras buscas tu Biblia, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. ¡Qué bueno que te quedaste con nosotros y qué lindo que podemos continuar con nuestro programa del día de hoy! ¿Ya buscaste tu Biblia? ¿Sí? ¿Estás con tu Biblia en la mano? No te hagas problemas si no pudiste buscar tu Biblia. Lo que puedes hacer ahora es buscar tu celular y ahí en tu celular entonces vas a estar buscando la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Puede ser? Ahora, hablando en palabra de Dios, hablando sobre la palabra de Dios, quiero decirte algo. Tengo aquí conmigo en mis manos el curso bíblico completamente gratuito titulado Evidencias del Fin. Así que te lo voy a mostrar para que lo tengas ahí y puedas solicitarlo completamente gratuito curso bíblico evidencias del fin curso bíblico completamente gratuito ahora hablando de este curso bíblico tú puedes complementar este curso bíblico estudiando la biblia con nosotros con los temas que tenemos en el nt play qué es el nt play pastor el nt play es nuestra plataforma es la plataforma donde concentramos todos nuestros contenidos todo Radio, TV, nuestros programas también que hacemos para internet. Está todo ahí, todo junto en un solo lugar. ntplay.com Lo que es interesante es que este curso bíblico también puede estar complementado con la semana especial que hicimos titulada Evidencias del Fin. Así que vas a encontrar el curso bíblico más los videos explicando sobre estos cursos. Mi consejo es el siguiente. Atenti, eh. Vamos, atentos ahí. Mi consejo es el siguiente. Que en este preciso instante solicites el curso bíblico completamente gratuito. Mira, está saliendo aquí en la pantalla. El número de nuestro WhatsApp es más 55 12 98 114 60. ¿Anotado? Lo repito. ¿Quién sabe tú que me estás escuchando ahí en la radio? Me dices, Pastor, no llegué a notar. Cuando lo estabas mencionando, no estaba con una virome, con un lápiz, con algo para notar. Tranquilo, tranquila. Eh, lo repito, el número es más 55 12 98 114 60. Para ti que estás aquí con nosotros en la televisión, está saliendo en este momento en la pantalla, puedes escribirnos. Tú sabes, WhatsApp es una herramienta gratuita, envías el mensaje y gratuitamente te vamos a estar enviando el curso bíblico que tú deseas. Y hablando de enviar el curso bíblico que tú deseas, tenemos una, una página en internet que es estudielabiblia.com. En esa página vas a encontrar este curso bíblico y otros cursos bíblicos que te van a hacer muy bien al corazón. Es simple, estudielabiblia.com. ¿Listo? Espero que puedas entrar. Nuestro equipo de la Escuela Bíblica va a estar atendiéndote. ¿Ok? Así que va a ser una alegría para nosotros poder recibirte y que puedas comenzar a estudiar la Biblia con nosotros. Muchas gracias Ángeles de Esperanza por ayudarnos a que podamos tener la posibilidad de seguir distribuyendo cursos bíblicos gratuitos. Es una alegría para nosotros poder estar ejerciendo este ministerio gracias a ustedes. Vamos a orar juntos, ¿sí? Ahí donde estás, donde te encuentras. Te invito para que cierres tus ojos, inclines tu rostro y podamos orar juntos. Padre querido, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das en este momento de entrar en tu presencia, Señor. Y quiero pedirte ahora, Padre, que al estudiar tu palabra, estudiar este salmo que vamos a estar estudiando, tú puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón. Así que, Señor, nos consagramos a ti, nos entregamos a ti y lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hoy... Hoy me gustaría hablar contigo sobre el Salmo 18. El Salmo 18 es un Salmo de acción de gracias, es un Salmo de victoria. Y cuando tú lees el encabezado de este Salmo, dice al músico principal Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que lo libró Jehová de manos de todos sus enemigos y de manos de Dios. De Saúl, entonces dijo, y aquí comienza el Salmo, es importante que destaquemos entonces que este Salmo es un Salmo para, paralelo a lo que está registrado en 2 de Samuel capítulo 22. ¿Por qué es tan importante estudiar la Biblia de esta forma, conectando la Biblia una porción con la otra? Simple. Porque la Biblia es nada más y nada menos que un libro donde la palabra de Dios está expresada. Voy a reformular para que quede bien claro lo que pienso en relación con la Biblia. La Biblia es la palabra escrita de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la Biblia, la estudiamos con un propósito. Entonces, ¿Cuál es el propósito del estudio de la Biblia? El propósito del estudio de la Biblia es mostrarnos a Dios, es que conozcamos más a Dios. Entonces, cuando tú estás leyendo el Salmo 18, tú estás leyendo un Salmo de la experiencia de un hombre que fue librado por Dios. Y tú viste que a lo largo de esta serie de Salmos ya estudiamos algunos Salmos y vamos a estudiar Salmos de experiencias. Por ejemplo, vamos a estar estudiando el Salmo 23, el Salmo del Pastor. Vamos a estar estudiando el Salmo de la Cruz, el Salmo 22. Hoy estamos estudiando el Salmo 18. Hemos leído el Salmo 1 también. Ahora, si tú te diste cuenta, y esta es aquí un desafío que quiero lanzarle a todos mis amigos y amigas de Latinoamérica que están con nosotros ahora pensando. Cuando estudies la Biblia, no te quedes solamente con un texto bíblico lee las referencias, busca en la Biblia el conocimiento de la palabra, porque la palabra, la Biblia es la palabra de Dios y la palabra transforma el corazón. De hecho, es sobre eso que quiero hablarte el día de hoy, porque acabamos de decir que este Salmo está conectado con lo que está registrado en 2 Samuel capítulo 22, donde David registra su experiencia de liberación de Dios, de las manos de sus enemigos y de las manos específicamente del rey Saúl que quería ver muerto a David. Entonces ahí comenzamos ahora sí la lectura de este Salmo. ¿Qué dice el Salmo? El Salmo dice, te amo Jehová. Verso 1. Te amo Jehová, fortaleza mía. Verso 2. Jehová. Roca mía y castillo mío y mi libertador. En el versículo 3, la, la Biblia sigue diciendo, mejor, la segunda mitad del versículo 2, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Ahora sí, el verso 3, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Mira, a mí me encanta ver cómo este Salmo comienza. ¿Por qué me gusta ver cómo este Salmo comienza? Porque David está hablando con un Dios conocido para él. David no está hablando con un desconocido. David no está hablando con alguien lejano. David no está hablando con alguien que no se importa por David. David está hablando con un Dios que realmente se preocupa por su hijo. Su hijo estaba sufriendo, David estaba sufriendo. Y estaba sufriendo las consecuencias de una persecución injusta. De un rey malvado, de un rey tirano, de un rey que quería haber muerto a David y de un rey que era egoísta. Entonces, David estaba sufriendo las consecuencias de una persecución. Y es en ese momento que David escribe ese salmo agradeciéndole a Dios y alabando a Dios por el milagro que Dios había hecho. Si tú sigues leyendo con atención, por eso te estaba explicando que la Biblia tiene que ser leída en su contexto, pero si tú sigues leyendo el Salmo vas a encontrar entonces los momentos en los cuales David hace referencia al cuidado, a la protección, a la liberación y a la salvación de Dios. Pero el Salmo comienza hablando o comienza usando palabras muy fuertes. El Salmo comienza diciendo te amo. Ahora, ¿sabes? Yo estaba pensando en este asunto, ¿por qué David llegó a decirle te amo a Dios? Y quiero que pienses junto conmigo y reflexiones en este asunto. ¿Cuándo fue la última vez que de forma sincera le dijiste te amo a Dios? Y ahí viene la pregunta, ¿cuándo le decimos te amo a alguien? Tú le dices te amo a una persona que realmente conoces, una relación íntima, una relación entre dos personas que genera un nivel de relación íntima y estrecha en la cual se expresan palabras de cariño, expresiones de amor, te amo. Hace un tiempo atrás conocí a una pareja, una joven pareja. Yo era pastor y, y estos jóvenes estaban pensando en casarse. Y fui a conversar con ellos porque ellos querían que yo les diera alguna orientación en relación con matrimonio, con casamiento y con todas esas cuestiones. ¿no? Y ahí fui a visitarlos. Hacía un tiempo que ellos ya estaban, eh, en algunos lugares dicen enamorando, en otro lugar dicen de novio, ¿verdad? Dependiendo de tu país, tú sabes, ellos estaban construyendo una relación para que algún día ellos pudieran casarse. Charla va, charla viene. Estábamos conversando sobre los proyectos futuros, las ideas que ellos tenían, cuáles eran las expectativas. Y en un momento dado, el joven me dice así, Pastor, quiero hacerle una pregunta. Mi novia, y todo adelante de ella, mi novia no me dice te amo. Nunca me dijo te amo. Me dice te quiero pero no me dice, te amo. Ahí yo miré, la miré a ella, lo miré a él, y le digo, ¿cuánto tiempo hace entonces que ustedes están saliendo? Ella me dice, pastor, hace un año y medio que estamos noviando, que estamos de novios, estamos construyendo nuestra relación. Ella se sonrojó un poco, ¿no?, cuando yo pregunté eso, porque claro... Eh, el joven, el novio, fue sincero, abrió su corazón. Y dice, pastor, yo quiero saber porque a veces eso me hace sentir un poco mal. Y como te digo, ella se sonrojó. Parece que toda la sangre del cuerpo fue al rostro de ella, ¿no? Cuando yo les pregunté, ¿y cuánto tiempo ustedes están de novios? Ella no imaginaba que él iría a hacer esa pregunta. Y él no se imaginaba cuán profundo estaba acabando en esa relación. Esa pregunta que él me había hecho, ¿está bien o está mal que ella no me diga que me ama? A ellos me respondieron la pregunta, entonces, ¿de cuánto tiempo estaban saliendo? Y entonces yo le dije así, a ver, fulana, le pregunté a ella, ¿tú realmente estás segura de esta relación que ustedes están teniendo? ¿Sí o no? Ella me mira, me dice, pastor, déjeme decirle algo. Yo realmente quiero ser la novia de fulano. ¿Pero por qué yo quiero ser la novia de él? Pastor, porque primero, yo sé que él es un buen hombre. Segundo, Pastor, sé que yo necesito de él como mujer porque nos complementamos. Él tiene cosas que yo no tengo y yo tengo cosas que él no tiene. Entonces yo sé que nuestra relación va a ser lo mejor. Y Pastor, yo lo quiero a él como amigo y quiero construir una relación con él. Pero pastor, no me nace del corazón decirle te amo. Porque siento que un te amo, una frase te amo, es muy profunda para estar diciéndolo de forma tan liviana. Entonces pastor, usted quiere la realidad. La realidad es que yo realmente siento en mi corazón, realmente yo me siento segura emocionalmente con este hombre. Y yo sé y quiero construir una relación que dure toda la vida. Y lo que yo estoy haciendo, pastor, es construir esa relación de amor con esta persona. Entonces, pastor, si usted me pregunta si hoy le puedo decir te amo a mi novio, la realidad es que si se lo digo no lo estoy sintiendo. Si se lo digo se lo voy a decir porque él lo necesita. Pero en el fondo de mi corazón, pastor, yo lo quiero a él. Y estoy construyendo mi relación de amor con Él para amarlo completamente. Y no solo para decirle que lo amo, sino también para demostrarle que lo amo. Con esa sinceridad en el corazón, aquella joven le explicó a su novio y a mí la fuerza del significado de palabras tan relevantes e importantes como un te amo. Y eso me hizo pensar en este Salmo, y yo lo he leído muchas veces, este Salmo, pero esto me hizo pensar en mi relación con Dios. ¿Qué fue lo que hizo que David pudiera llegar a decirle a Dios te amo? ¿Qué fue lo que hizo que David pudiera expresarse de esa forma con el Dios Todopoderoso, el Rey del Universo, el Creador de los cielos y de la tierra?, ¿Qué fue lo que hizo que un hombre de carne y hueso pecador y al mismo tiempo un hombre de carne y hueso sintiéndose perseguido por otro ser humano llegase a decir, te amo Señor, te amo Señor? Yo te lo voy a decir de una forma muy clara. Así como aquella joven entendió que lo más importante en su vida era construir la relación de amor con su novio, nosotros los cristianos necesitamos entender cómo David, cómo Jesús, como tantos hombres y mujeres de la Biblia, tú y yo necesitamos entender que nuestra vida tiene que ser una vida centrada en una relación íntima, personal y particular con Dios, al punto de poder decirle, te amo al Señor. Y aquí quiero hacer una distinción, porque muchas veces confundimos religión con relación. Y esto es importante. Muchos cristianos están andando por la vida viviendo una religión, porque es una religión de apariencias, es una religión de aquello que hago, de aquello que predico, de aquello que digo, de aquello que tengo que hacer. Entonces es una religión de apariencias, pero la gran pregunta es si David estaba viviendo una religión o si David estaba viviendo una relación. Voy a repetir, David estaba viviendo una religión o estaba viviendo una relación. Pastor, ¿cuál es la diferencia? La religión puede ser algo externo, puede ser algo vacío, puede ser que sea algo que tú puedes hacer, pero que no necesariamente estás comprometido. Para muchos, religión es club social. Ahora, relación es compromiso con Dios. Y ahí viene la pregunta, ¿estás comprometido con el Señor? Comprometido al punto de poder decir como David dice en el versículo que acabé de leer, Jehová te amo, Dios te amo y te amo por esto. Te amo porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi roca, porque tú eres mi castillo, porque tú eres mi libertador, mi fortaleza, mi escudo, mi fuerza, mi salvación, mi alto refugio. Y entonces ahí viene la gran pregunta, ¿quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para ti? Porque si Dios es algo que te enseñaron en una religión, si Dios para ti es un concepto abstracto, si es alguien que está lejos de ti, si es alguien que no puedes ver, que no puedes tocar, que está en las alturas, lejos. Es claro que va a ser más fácil vivir una religión que una relación. Ahora, nosotros no podemos como cristianos seguir viviendo simplemente una religión. Cuando lo importante es que nosotros construyamos diariamente una verdadera relación con Dios. De permanencia en Dios, de entendiendo quién es Dios para nosotros. Y ahí vuelvo a la pregunta, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es? ¿Quién es Dios? Es alguien que te contaron. Es un cuento de hadas. Es un ejercicio mental para no tener miedo, para vencer las dificultades. ¿Es una muleta emocional Dios para ti o es una persona real? Porque para David Dios era alguien real. Porque si tú sigues leyendo el texto bíblico, vas a encontrar lo siguiente en el texto bíblico. Cuando tú, por ejemplo, sigues leyendo ahí los versículos 8, 9, 10, David va a construir su pensamiento diciendo, es ese Dios, el Dios todopoderoso, el Dios creador, el Dios que cabalgó en los vientos, el Dios que hizo tantas cosas, el Dios que iluminó en medio de las tinieblas, el Dios que hace que no haya oscuridad, el Dios que resplandece, que su presencia es resplandor. Es, es un Dios interesante. Ahora, cuando tú ves y entonces sigues la construcción del pensamiento de David, a partir del versículo 16, ahí tú ves que es en el momento que David tuvo crisis espirituales fuertes fue donde David entendió quién era Dios para él realmente. Y en el verso 16 dice, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. ¿Qué está diciendo aquí? Dice, cuando me estaba ahogando Dios vino y me, me, me rescató. Entonces Dios para mí fue un salvavidas. Verso 17, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues, eran más fuertes que yo. ¿Quién es Dios para David? Alguien fuerte, alguien que viene y libera. Alguien que viene y, 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 y hace con que la vida de David realmente sea una vida completamente reformada, transformada, curada, victoriosa. Y ahí viene Dios y dice... Señor, aquí estoy y eres esto para mí, pero también tú eres esto aquí, Señor. Me estaba ahogando, estaba preso, estaba en algún lugar donde no podía salir, y ahí tú viniste, Señor, e hiciste todo esto conmigo. Y entonces, ahí en el versículo 18 dice: Me asaltaron en el día de mi desgracia. Pero, ¿sabes qué? dice David: Yo te voy a decir quién es Dios para mí. Dios era mi apoyo, Dios era mi fuerza. Él me sacó a un lugar espacioso, dice el verso 19, me libró porque se agradó de mí. ¿Quién es Dios para ti? Vamos, ¿quién es Dios para ti? Es difícil cuando te hago esta pregunta y no tienes respuestas, ¿verdad? Ahora, si piensas un poco más, yo comencé diciéndote que este Salmo es un Salmo donde David se encuentra consigo mismo, se encuentra con Dios, construye una relación con Dios en medio de una crisis. Y no me canso de decirlo, que las crisis son, son siempre las oportunidades que Dios nos da para que nuestra relación con Él se haga más fuerte, más personal, más íntima. Y este fue el caso de David, y es por esa razón que, que David entonces está diciendo, Señor, realmente te amo porque en mis peores crisis tú fuiste la única persona que estuvo conmigo. Yo no sé en este momento cuál es tu situación. Yo no sé en este momento si tú estás viviendo una religión en vez de estar viviendo una relación con Dios. Puede ser que tú estés... Yendo a la iglesia los sábados, los domingos, los viernes, los jueves, los miércoles, el día que tú vas a la iglesia. Puede ser que estés haciendo ejercicios espirituales muy interesantes en tu iglesia. Puede ser que estés dando el diezmo, dando la ofrenda. Esta semana inclusive una mujer me escribió a través de las redes sociales. Y esta mujer me dice así, pastor, estoy muy preocupada. Estoy muy preocupada, pastor, por lo siguiente, me dice esta mujer. Resulta ser que voy a la iglesia desde pequeña, estudio la escuela sabática. La escuela sabática es, es un folleto, es un librito donde tú puedes ir estudiando todos los días un poco de la Biblia. Y el sábado, por eso sabática, tú vas a la iglesia y compartes lo que aprendiste a lo largo de la semana. De paso, si todavía no conoces una iglesia adventista, puedes ir, te vamos a estar esperando. Y te vamos a estar mostrando cómo funciona una escuela sabática. Ella me dice, Pastor, voy a la iglesia, estudio la escuela sabática todos los días, leo mis devocionales, leo mi Biblia. Me dice, Pastor, doy ofrendas, soy fiel en los diezmos, pero me siento una persona completamente frustrada. Siento de que mi, relig mi religión es vacía y siento, Pastor, que realmente... Mis oraciones no pasan del techo. Tú te imaginas, por un lado, lo triste que me pone recibir ese tipo de mensajes. Y por otro lado, no te imaginas la cantidad de mensajes como ese que recibo diariamente en mis redes sociales. De personas que no saben decirle al Señor te amo realmente. Y aman las cosas periféricas de la religión pero no aman la persona que es el centro de la religión, que es Dios. Y muchas veces tenemos que esperar una crisis existencial, una crisis emocional, una crisis de salud, para darnos cuenta que religión sin Dios no es religión. Religión sin Dios no es nada. Porque la base de nuestro cristianismo es la relación con Dios. Y ahí viene el punto. ¿Cuál es el punto, pastor? En una relación, tú tienes que aprender a decir te amo, pero al mismo tiempo tú tienes que aprender a amar. Y David entendió esto. ¿Por qué te digo? Porque a partir del versículo 20, él va a decir lo siguiente, Jehová, tú me has premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios verso 22 pues delante de mí estuvieron todos sus juicios y no me he apartado de sus estatutos fui recto para con él y me ha guardado de hacer lo malo por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia si tú vas al verso 32, dice, Dios es el que me hace perfecto en todos mis caminos. Dios es el que me reviste de poder y quien hace perfecto todos mis caminos, dice el salmista. Hay algunos verbos que me interesarían destacar. En el verso 20 se dice, fui premiado conforme a mi justicia, premiado. En el verso 21 dice, yo he guardado los caminos. En el verso 22 dice, me he apartado. En el verso 23 dice, yo he guardado. Y en el verso 24, Dios me ha recompensado. ¿Cuál es el punto? El punto es el siguiente. Jesús dijo claramente en San Juan capítulo 15, amigos queridos, en San Juan 14 lo menciona y después lo repite en San Juan 15. Amigos queridos, dijo Jesús, ¿cuál es la base de la religión? La base de la religión es es la, la relación de amor con Dios. Esa es la base de la religión. Y Jesús va a decir así, amigos, si ustedes me aman, te amo, Señor. Si ustedes me aman, entonces hagan lo que yo les ordeno. Sigan mis mandamientos. Coloquen sus vidas conforme a mi voluntad. ¿Te das cuenta entonces cuál es el llamado de Dios para el día de hoy? Si tú solamente le estás diciendo, te amo al Señor de la boca para afuera, tú no estás construyendo una relación personal, particular, íntima con Dios. Y esa es la gran frustración del cristiano. Ahora, cuando tú construyes una relación íntima con Dios y tú amas, tú comienzas a hacer lo que Dios te pide. David dice, yo guardé, yo hice lo que tenía que hacer, yo seguí y Dios me hizo ser perfecto en mis caminos. No estoy hablando de salvación por las obras. Estoy hablando de que cuando amamos, reconectamos con Dios, somos salvos por su gracia, pero Dios nos pide que nosotros seamos amantes del Señor. Y cuando amamos, hacemos por el Señor. ¿Está quedando claro lo que estoy queriendo decirte? Entonces vas a hacer lo siguiente, yo voy a orar hoy. te va a cantar ahora. Y después de que ellos canten, a mí me gustaría orar junto contigo, pero te voy a hacer un llamado especial. Entonces ahí donde estás ahora, escucha esta música, escucha los arautos y después voy a orar contigo.
1: Oscureció. El sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta.
0: amaneció el sol le fe
2: Esta música realmente nos hace pensar, ¿verdad?, en lo que veníamos hablando. Si estás viviendo una religión vacía, una religión sin sentido, siéntate, reflexiona, piensa. Piensa porque muchas veces cuando nosotros vivimos ese tipo de religión, nos olvidamos que realmente lo que interesa para Dios es tu corazón. Y recuerda que cuando tú amas, obedeces. Es eso lo que Dios quiere que tú entiendas. Dios quiere que realmente entiendas de que no hay otro camino para ser verdaderamente feliz. Si tú no amas. Y cuando tú amas, tú eres fiel. la fidelidad a Dios es el premio del amor es aprender a jugar por Dios así como Dios se juega por ti David sabía quién era Dios porque él le dijo tú eres mi refugio tú eres mi salvación tú eres esto, tú eres lo otro Señor, tú eres todo eso para mí por eso te amo pero al mismo tiempo Señor es por eso que yo me dedico a ti la invitación en este día es, acepta a Jesús, ama a Jesús, entrégate a Jesús, vive para Jesús. Porque eso es lo que realmente va a traer felicidad, alegría y paz a tu corazón. ¿Aceptas? ¿Sí? ¿Puedo orar por ti? Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y vamos a orar. Padre, gracias por este mensaje. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos a vivir por ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Fue lindo estar contigo hoy. Y recuerda, lee la Biblia. La Biblia es la palabra del Señor. Y tiene mucho para para ti, para darte, mucho para enseñarte, que es a través de la palabra de Dios que lo conocemos y amamos a Él. Y si lo dijo Él en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo, que Dios te bendiga y hasta la próxima.